0: ¿Qué tal amigos? Soy Tony Quintero. Bienvenidos a mi podcast. Cero avances en el cambio climático. La ONU convoca la COP27. Mientras la ONU promueve y alerta a países ante un futuro de desastre por sus industrias de efecto invernadero, pues el cambio climático no se ha podido equilibrar. Los esfuerzos parece que son vanos. Esfuerzos inútiles. Y precisamente... Eh, en estos días está eh, agendada la COP27, donde se está hablando de, de las acciones contra el cambio climático. La 27 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022, más comúnmente conocida como COP27, es una conferencia mundial que promueve la ONU, la Organización Mundial de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se está llevando a cabo del 6 al 18 de noviembre de este año 2022 en Sharm el-Shagid Egipto pero realmente ¿qué está pasando? nos estamos alertando sobre cambio climático, pero realmente los países, los gobiernos no están haciendo caso y precisamente en esta conferencia ya están saliendo eh, algunas protestas, algunas manifestaciones y diversos actores protagonistas que son ambientalistas del mundo están, señal, están señalando que los planes climáticos siguen siendo insuficientes se necesitan medidas más ambiciosas pero ya precisamente en octubre del 2022 hace algunos meses o más bien Apenas hace un mes, en su reciente informe de la ONU, Cambio Climático, eh, muestra que los países están cambiando el sentido de la curva de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero hacia abajo, pero subraya que estos esfuerzos siguen siendo insuficientes para limitar el aumento de la temperatura mundial a 1.5 grados centígrados para finales de siglo. Según este informe, las promesas climáticas combinadas de 193 partes en el marco del Acuerdo de París podrían situar al mundo en la senda de unos 2.5 grados centígrados de calentamiento para finales de siglo. Además, también muestra que los compromisos actuales aumentarán las emisiones en un 10.6% para 2030, en comparación con los niveles de 2010 se trata de una mejora con respecto a la evaluación del año pasado según la cual los países iban a aumentar las emisiones en un 13.7% para 2030 en comparación con los niveles de 2010 y así sucesivamente se han publicado diversos informes destacados como el que presentó en 2018 sobre eh, Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la misma ONU, donde indicaba que las emisiones de C02 debían reducirse un 45% para 2030. Y así, diversas diversas comparaciones de cómo poder lograr bajar las emisiones del efecto invernadero, pero no se ha podido. Apenas el año pasado se celebró en Glasgow, otra conferencia donde los países interesados acordaron revisar y reforzar sus planes climáticos y ahí destacaron que el hecho de que solo se hayan presentado 24 planes climáticos nuevos o actualizados desde la COP26 es decepcionante las decisiones y acciones de los gobiernos deben reflejar el nivel de urgencia la gravedad de las amenazas a las que nos enfrentamos y el poco tiempo que nos queda para evitar las devastadoras consecuencias de un cambio climático calopante. La ONU brinda destellos de esperanza a través de estos informes que también se basa en la terrible realidad en el que muchos países no están cumpliendo con diversos acuerdos como el de París el del año pasado que se celebró en Glasgow y ahora en la COP27, donde ya se están dando los primeros resultados de esta conferencia. Y donde países de América Latina eh, están presentes o asistieron a esta COP27. Difícil tarea, difícil tarea, pero la verdad creemos que, que es casi imposible. Y precisamente en estas manifestaciones que se han estado realizando en esa conferencia de la COP27, eh, ambientalistas de diversos grupos internacionales han hecho sus respectivas protestas. Y precisamente señalan que las inversiones en energías sucias puestas al descubierto en la conferencia sobre cambio climático, pues están haciendo, están haciendo daño. Y señalaron que basta de financiar la muerte. Activistas del clima piden dirigir las inversiones en combustibles fósiles hacia fuentes limpias de energía. Una nueva herramienta que usa inteligencia artificial expone públicamente a los contaminadores que han declarado emisiones por debajo de la realidad y precisamente señala la ONU que la primera de las jornadas temáticas de la COP27 que comenzó hace unos días se centró en las finanzas y los activistas dejaron claro desde el principio que debe de haber un impulso global para redirigir los cientos de miles de millones de dólares que se invierten anualmente en combustibles fósiles para ayudar a financiar iniciativas de energía renovable dirigidas por las comunidades. Más de 50 activistas de todas las edades y procedencias se adueñaron de la llamada Zona Azul, la zona principal del centro de conferencias de Sharm el Chaik, supervisada por la ONU, para corear basta de financiar los combustibles fósiles, basta de financiar la muerte por lo que Susan Juan, representante de la ONG Oil Change International, fue una de las participantes que pretendía arrojar luz sobre el hecho de que los países ricos, como señaló el secretario general de la ONU a principios de esta semana, siguen destinando dinero a los combustibles fósiles, en un momento en el que se necesita una transición urgente a las energías renovables. En la cumbre del G7, del año pasado se acordó poner fin a la financiación pública de los combustibles fósiles para finales de este año, pero la Agencia Internacional de la Energía ha declarado que en realidad la lenta transición a las energías renovables es lo que está agravando la crisis climática y la crisis energética. Por ello, instamos a los líderes mundiales a que cumplan su compromiso y pongan fin a la financiación pública de los combustibles fósiles declararon. Juan dijo que estas inversiones también están causando un daño increíble, destruyendo la biodiversidad y devastando los medios de vida en todo el mundo. Dipti Badnagar, de Amigos de la Tierra Internacional en Mozambique pronunció un apasionado discurso que resonó claramente entre todos los que entraban en la plaza principal de la conferencia, donde se asentían cabezas y se escuchaban murmullos de aprobación. Los países ricos quieren apoderarse de las enormes reservas de gas y la gente está siendo despojada de sus tierras. Un millón de personas de los 23 millones de habitantes de Mozambique Viven en campos de refugiados a causa del gas. Decimos no a dar más financiación al gas. No dejaremos que África arda. Gritaron. Los activistas dejaron claro que la mejor manera de aumentar el acceso a la energía en todo el mundo y satisfacer las necesidades de los más vulnerables es invirtiendo en planes de energía renovable apoyados por la comunidad. Mientras tanto, a tan solo dos zonas del pabellón, el secretario general de la ONU también denunció a los gobiernos y al sector financiero por seguir invirtiendo en combustibles fósiles. Antonio Guterres intervino en la presentación de un nuevo inventario independiente de emisiones de gases de efecto invernadero, creado por la coalición Climate Trace y encabezado por el ex vicepresidente estadounidense Al Gore. La herramienta combina datos satelitales e inteligencia artificial para mostrar las emisiones a nivel de instalación de más de 70.000 sitios en todo el mundo, incluyendo empresas en China, Estados Unidos e India. Esto permitirá a los dirigentes conocer la ubicación y el alcance de las emisiones que se liberan. Guterres explicó que los datos publicados por la iniciativa muestran que debido a la infradeclaración de las fugas de metano, la combustión en antorcha y otras actividades asociadas a la producción de petróleo y gas, las emisiones son mucho más elevadas de lo que se había informado anteriormente. Esto debería ser una llamada de atención a los gobiernos y al sector financiero, especialmente a los que siguen invirtiendo y financiando la contaminación por combustibles fósiles, dijo en la sesión plenaria de la COP27. Al Gore hizo la presentación del inventario interactivo sin precedentes, ahora en línea, a través de diapositivas que muestran la destrucción impulsada por el clima en todo el mundo. El célebre autor de Una verdad incómoda recordó que hace dos meses, en septiembre, en la Asamblea General de la ONU, Antonio Guterres habló de las olas de calor en Europa, las inundaciones en Pakistán las graves sequías y lo relacionó todo correctamente como el precio de la adicción de la humanidad a los combustibles fósiles. Gore dijo que estas catástrofes cuestan actualmente a la economía mundial 2 billones y medio de dólares al año. Sin embargo, iluminó en rayo de esperanza cuando aseguró que el mundo se encuentra en un punto de inflexión porque existen soluciones para revertir la situación e impulsar la inversión en energías renovables. Gore continuó señalando que mientras la financiación y las subvenciones a los combustibles fósiles son una locura, el potencial de la financiación de las energías renovables en África se está pasando por alto sin apenas darle dinero al continente. El potencial de la energía eólica y solar es 400 veces mayor que el total de las reservas de combustibles fósiles de África y además no contamina y crea más puestos de trabajo. Pero hay un déficit de financiación. Por eso se presta tanta atención en esta conferencia a cambiar el sistema global de asignación de capital. Subrayó. es así la COP 27 donde se están precisamente tratando todos estos problemas que están enfrentando muchos muchos países. Eh, finalmente, eh, muchos gobiernos están tratando de, de buscar soluciones con mucha inversión económica. Y precisamente eh, pues esto, esto se subrayó. Eh, precisamente en esta conferencia de la COP27 donde se señaló que con una promesa de 20 millones de dólares Nueva Zelanda se sumó a la lista de los que han prometido financiación para la cuestión de las pérdidas y los daños pagos a los países en desarrollo con bajas emisiones de carbono afectados por el desastre del cambio climático la lista eh, en la que ya están, junto a Escocia, Noruega, Alemania, Austria y Bélgica. Por su parte, el Reino Unido dijo que permitiría el aplazamiento de los pagos a los países afectados por los desastres climáticos. También se puso en marcha el Fondo Africano para el Riesgo Climático, una iniciativa de la declaración de Nairobi sobre seguros sostenibles, en la que los firmantes se comprometen a suscribir 14 mil millones de dólares de cobertura de riesgos climáticos para 2030. El enviado de Estados Unidos para el Clima, John Kerry, celebró por su parte un acto en la COP27 en el que se anunciaron planes para que las empresas compren créditos de carbono y apoyen a los países que están abandonando el carbón. Según el plan propuesto, denominado Acelerador de la Transición Energética, los organismos estatales podrían ganar créditos de carbono al reducir sus emisiones y reducen su uso de combustibles fósiles y aumentan el uso de energías renovables. En este sentido, durante una conferencia de prensa de UNICEF, la joven activista alemana Luisa Neubauer, envió un duro mensaje a los líderes mundiales que hacen promesas en la COP27. No vengan aquí a hablar de acción climática mientras os dediquéis a cualquier nueva infraestructura de combustibles fósiles en todo el mundo. No vengan aquí a hablar de justicia climática mientras la financiación de los combustibles fósiles se dispara. No vengan aquí a tratar de explicar que puede faltar dinero para la adaptación y las pérdidas y daños mientras las inversiones en combustibles fósiles en todo el mundo se disparan día a día. Pues esto vuelve a ser hincapié en que los planes climáticos siguen siendo insuficientes no, no hay mucha respuesta de los gobiernos de los países por eso señalaron que la COP27 será el momento decisivo para la acción climática en el mundo dijo Sameh Sokri, ministro de Asuntos Exteriores de Egipto y presidente designado de la COP27. El informe de ONU, cambio climático y antes el del IPCC son un recordatorio oportuno para todos nosotros. El aumento de la ambición y la aplicación urgente son indispensables para hacer frente a la crisis climática. Esto incluye reducir y eliminar las emisiones más rápidamente en un ámbito más amplio de sectores económicos para protegernos de impactos climáticos adversos más graves y de pérdidas y daños devastadores pues ahí está ahí está la terrible situación que se está viviendo ante el cambio climático y los países todavía no, no responden. De esto y más vamos a seguir comentando en mis siguientes podcasts. Porque es importante conocer y saber lo que está pasando con nuestros hábitos diarios que lo estamos transformando negativamente hacia el calentamiento global, una situación irreversible para nuestro planeta. Amigos, nos escuchamos en nuestra próxima edición. Y te invito a que compartas este podcast y me sigas a través de mis redes sociales. Nos escuchamos en nuestra próxima edición. Hasta pronto.